0: 经济部中小企业处啊，每年都会推出所谓的创育产业关键报告。台湾中大型的企业有超过八成已经有数位转型的意识或者是进度。那他们在思考数位转型的过程中呢，其实整体有将近九成的企业曾经考虑过跟科技新创在数位转型方面合作。消费者行为快速的转移到数位的世界，促使科技新创逐渐进入台湾中大型企业的并购雷达之中。那并购科技新创呢，也俨然成为企业快速转型升。级的新商模之一。反过来看，在某一些特别创新的科技应用领域，则是由新创来领衔主导数位转型的应用，领着不得其门而入的企业入门。例如像是 Web 3区块链或 NFT 等等的，就是极为显著的例子。二零二二年推出这个。创愈产业关键报告的同时呢，也规划了一系列共三集的 Podcast 内容，由经济部中小企业处跟创业新生代合作，我们会邀请三组企业跟新创前来，针对企业新创 CSE 的主题进行访谈，希望透过 Podcast 的深度对谈，探索企业与新创，透过 CSE 转型融合升级的过程之中，激励新创跟企业听众共创价值永续。我们这一集的节目呢，很高兴邀请到 Arson 的共同创办人博仓来进行分享哦，我们先。先请博昌跟听众朋友打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是博昌。好
0: ，呃，今天要跟博昌请教的、哦，就是。全世界现在都掀起了 NFT 的狂热，然后有很多知名的品牌啊、网红啦、艺人啦、创作者啦都趋之若鹜，然后纷纷都推行出了自己的 NFT。那台湾当然也没有错过这波风潮而 r 现在其实也跟很多的不管是个人或者是企业合作推出 NFT。想先请博昌跟听众朋友分享一下，就是说有些听众朋友可能对 Arson 还是稍微有些不熟悉，尤其从平台的名字 Arson 再加上博昌在音乐产业的背景，可能会。直觉觉得说，哎，那 Arson 是不是又跟音乐发行有关系？可是呢，我们有看到 Arson 在网站上面哦，第一个映入我们眼帘的 slogan 叫做 “More than the music”。所以，到底 Arson 提供哪一些服务跟解决方案？那这个以 NFT 为核心所打造的 Social Commerce Platform 是什么
1: ？OK，Arson 这个平台呢，跟一般 NFT 平台比较大的不同，就是让大家在创作 NFT 以及交易 NFT 的同时。它也可以直接在 R Song 上面经营以及建立自己的社群，所以我们一直认为 NFT 以及它背后所代表的这个社群经营以及社群治理其实是密不可分的，也因此我们在同一个 App 里面把这些事情都整合在一起。至于为什么会叫 R Song 呢？当然，的确跟我自己的音乐背景有关，也跟我们几个 Co Founder 的背景也都有关。啊、呃，除了我之外，我们还有其他的共同创办人，像是啊、呃、k k b o s <Chris> . s 的 cofounder Chris 以及 Terry， 他是华丰音乐的老板，他现在有两个很知名的女歌手，嗯哼、mm ，陈、hmm. 芳宇跟吴卓源， oh, <okay. S 1> 都是在这几年培养出来的。是，所以我们几个都是在音乐产业或者是创作音乐很长一段时间了，也因此我们原本看到这个区块链以及它所带来。Digital collectibles，、嗯、<哼>然后背后所衍生的跟粉丝经济有关的这一整串，我们希望能够把它放到音乐人身上，嗯、<哼>来问他们做一些工具。只是没有想到，在我们平台启动大概一年多两年之后 ，NFT 这个议题就在全球都爆起来了，对,对，所以。有很多创作者，他可能不只是音乐人，也很有兴趣要加入 R Song 这个平台。嗯哼，也因此，我后来我们就逐步的开放，从、呃、啊让艺术家、让设计师、让这些做非音乐相关内容创作的创作者们，对，可以来使用。<對>一直到了后来，我们想说，我们好像不应该去界定谁才是创作者，嗯,嗯,嗯，而谁不能成为创作者，<是>所以我们就把平台完全开放了。那开放后的第二个礼拜，这个诗源盐酥鸡就来发行了他的第一组 NFT。<笑>对，后来就带来了很多餐饮业者，那接着就是品牌。嗯哼，对，所以现在在 Our Show 上面的确已经不完全是音乐了，我们有比,比音乐更多元的这个内容
0: 。博昌刚刚刚好是顺势提到了，就是带到了我们接下来要请教的问题哦，就是你觉得诗源盐酥鸡为什么会？主动找上你们，就是说 NFT， 我觉得对于大多数的企业来说还是很抽象的概念。那也许我们待会可以聊一下这个例子，就是说像世源他们是怎么看到或怎么认识、怎么定位，说啊，为什么他们自己应该要来做这件事情？所以我觉得在跟很多不同的，从餐饮业到更多的品牌，那刚刚我常讲的历程是从创作者、表演者。到餐饮业，到更多不同产业类型的的企业，都来找奥尔送合作。那你们会怎么帮助他们认识跟理解 NFT？ 然后对企业来说，其实他们做这件事情，好，也许有些人真的是觉得好玩，就是可以试试看。反正如果如果花费的预算不多，等等的是是好玩的事情，或者是说他们可能真的是认同前面博商讲的这个 NFT， 再加上社群经营。社群治理这个比较偏向 Web3 的精神，可是我相信对很多企业来说，他们要做这一件事，不管他们花费的预算多寡，他们最终追求的还是商业价值。那你们会怎么跟企业沟通这件事情
1: ？其实目前为止啦，甚至包含思源以及我们上面有一些比较成功的案例，我觉得他们其实没有想太多。哦，我后来有去跑去找思源老板，我跟他包了五十包盐酥鸡，我然後送给我们的用户这样。嗯然后他附加五十包，总共变成一百包。哇 <Wow> ！我就顺便跟他聊了一下天啦。那他就说，他当时只是因为他的同事，他演珠机店的员工就跟他说：“哎、嗯<哼>欸，老板，我最近在玩一个 NFT 平台、H、Our s o n 我在上面买些东西，还可以赚点小钱，这样子。”然后他就想说：“这是什么？”他说：“那所以我可以发自己的 NFT 吗？”我说：“可以啊，你就照片传一传就可以发啦。’他就那天在 Uber 上面，就是打开手机就。开始找他有什么图片可以发成 NFT 的。后来他想到他有很多的菜单照，那时候他觉得拍的太美了，嗯、不太适合夜市的这个风格，啊、所以没有拿出来用。<是>他说：“哎、欸，那不如我来发 NFT 好了。”所以有点是歪打正着。老实说，那后来很快的就是在媒体上面就是炒得非常火热。他的 NFT 从两块钱美金，大概在一个礼拜之内涨到一千块美金的成交价格。
0: 咸猪鸡菜
1: 单，咸猪鸡菜单，对，就是有人愿意花一千块美金买个咸猪鸡，这合理吗？这当然不合理，但是我觉得在网络上很多很多事情都不合理，大家可能就是买一个命，买一个参与感啦，是参与一个历史事件。<是>這<樣>对，但当然这种东西不可能是可以复制的模式，对，也不太可能长久这样。<是>不过我是觉得从那个时候开始。因为整个全球 NFT 的这个火热，这个 hype， 然后顺道带动了台湾，我们有一些自己的案例这样子。可是我必须说，大部分的企业或者是品牌来做的目的，还是以一次性的行销为主。嗯
0: ，<對>现阶段是现
1: 阶段还是这样子？就是大家想的是说啊，因为这个字现在很热门。对，很夯，所以我要来参与一下。<是>对，不能说人家做 MTP， 我没有 MTP， 好像我很逊这样子。是，大家都要抢第一个。可是我们会希望能够不要说教育，而是跟他们一起讨论或者引导他们的，还是能够把他们所发行的这些 MTP， 不管是内容类型的，还是会员卡类型的，或者是像资源商品类型的等等，转化成一种。他的客户或者他的忠实客户社群的一种认证方式是，那借由这种认证方式呢，凝聚社群，然后慢慢的能够帮助他的品牌在这个新的网络世界里面，不管我们说 MetaVerse 还是 Web 三点零，或者是年轻的这个世代里面逐渐成长茁壮。但我觉得有一个蛮关键的，因为社群。的形成以及茁壮，它需要很长的时间。但因为 NFT 它这个价格的波动很剧烈嘛，<对>因为它流动性很高，数位商品的原因，也因此造成大家都很浮躁。嗯，不管是发的人也很浮躁，我买的人也很浮躁。对，很多人我买了，其实我就是希望我、哦、明天是不是就可以赚一倍卖掉？那当然有这种事情，可是如果是为了这样去做。其实事情就不会长久。如果这个东西没有办法让你赚钱，你可能下次就不会再来了。是，那品牌也可能会失去这个信心。然后是不是这个东西没用？对。那如果我们可以把它放长线看，包含现在很多很知名的品牌，一些很老的品牌，我们说 Adidas、Nike 这种，那你必须要用一个很长期经营的方式，嗯哼，来养这个东西，对、嗯<哼>，它才有可能真的长大到我们所想象的那个样子。不过，
0: 反正要养出成果来，要等潮水退去之前，势必要先把水弄浊嘛，这也是一个必经的过程。可是。沉淀之前，然后我们分出哪一些是杂质，哪一些是就像掏金一样，在它沉淀之前，在我们掏出黄金之前，势必还是要有一个把水弄浊的过程嘛。所以，站在你们的角度，应该还是会希望就是大家先来投入。我们当然
1: 对，嗯、而且我们希望大家不要轻易的放弃
0: ，不要轻易的放弃。对
1: ，因为从不要说品牌啦，因为我们上面还是创作者多嘛。是，从创作者身上，我们就可以看到，只要你愿意长期的投入，照顾你的收藏者、你的粉丝的，那他们一定会给你回报的。可是如果你发了一次、两次、三次，觉得啊，好像……好像没有什么回响，你就放弃，那你当然永远不会有机会成。可
0: 是这个长期有没有所谓的参考值？虽然这样子说好像有点太过分，但多多少有没有一个参考值？比如说对一个个人创作者，我觉得
1: 很难讲。对对，因为我们上面的确有可能他已经发行了啊、呃、十个作品，然后慢慢有声量，然后接下来开始陆续就一个一个收到，嗯哼，那他就可以很有信心的一直走下去。对对，但也有。可能来了立刻卖光，然后又然后声量很大，但如果它停止了，其实这件事情就结束了。然后你要重新启动这件事又变得很困难。对对，所以我觉得每个人的状况，每一个品牌的状况也都不一样
0: 。嗯哼。所以刚刚你在在提到就是说跟企业沟通的那个过程中，有一个很重要的字眼叫做引导。嗯。那我就觉得说，对于这种必须要跟企业合作，然后甚至是。呃，协助他们发展一些新的应用项目的时候啊，我就觉得新创团队特别辛苦哦。就是新创团队变成是一个比较小的组织，可是他们必须要肩负起整合双方甚至多方需求的角色。那可能你们一刚开始，你们得先帮助企业了解他们为什么需要 NFT， 然后因为他们有时候可能只听到 NFT 这个词汇非常的新颖。觉得可以试试看，可是是不是对于自己企业内部实际的需求不是那么理解？对，所以大部分会做成一次性的形象等等那再来，他们就算理解了 NFT 是什么，知道自己的需要是什么，他们可能还要知道说他们要怎么应用你们的服务，怎么应用 o r s o n g 的服务。那在这个过程中，帮助他们找到 Insight 是容易的嘛？那会不会变成？以小的组织来讲，你们除了做好自己的事情啊，发行、社群经营、提供平台服务之外，你们还得变成创新转型应用的顾问。那你怎么看？我相信不是只有你们碰到这样的问题，但你们你们自己怎么看这件事
1: ？对，其实每个新创团队都会遇到这个事。我以前做音乐平台也是，然后一开始你都希望做平台嘛，你做产品、做工具，对，然后就会有人来用。当然会有人来用，可是也会有人就是说，那你可不可以提供我一些其他周边的咨询啊？对，顾问啊等等相关的服务这样子。网上当然也一样这样，所以像思源啊，或者是像我们有好几家银行，然后 Pizza Hut 这种白威，其实他们都是自己来的。我们现在其实不太会主动去拜访品牌，说，哎 <reach>、欸，你想不想发 F T？ 嗯<哼>，因为我们觉得这个必须自己想做啦。嗯哼，对，那。当然，这些品牌来就会希望能够知道更多，然后怎么样做效果才会好，这样。所以我们当然也是会分配一些资源在这上面，不过我们也尽量不让就是同仁们可能把所有的焦点都放在服务客户上面。嗯哼，因为我们现在还是。把主要的重心放在创作者身上，嗯哼，对，所以创作者他们开发或者是一些竞赛活动啊，或者是一些海外的联名啊等等的，会是我们比较会去着重的地方。可是如何满足大家的需求，我们现在也跟一些外部的这种咨询 NFT Web 3.0 零咨询顾问公司合作哦，对， <okay. S 2> 所以。我觉得这样也蛮好
0: 的，把一部分能量转移出去
1: 。对，那也让他们可以，也让这些咨询服务的团队比较有时间，也不能说有事做了。他们提供的东西还比较完整嘛？是是是，对他们可以提供比较完整的教育啊，然后策略上的建议啊等等的，是，我觉得对上面都好
0: 。而且我觉得，在这个领域，老实说，站在 Web Three 的精神来看，在这个领域好像其实也不太适合你们介入太多，因为其实你们就是平台方，<是>啊、然后你们就是提供一个经营社群的领域，所以其实你们介入或者是主导太多，好像反而对企业来说也不是件好事啊。就是企业主自己本身真的还是要必须对自己为什么要做这件事情要有想法，或者是。要一步一步去试，试出自己的方向，对不对？是
1: 因为即便 NFT 已经大概红了这一两年了，嗯，我觉得还没有一个真的成功的模式出来。应该说，就是一肯定会成功的模式，大家就照着做模模式还没有模式没有。所以，如果你也是看说，哦，那我是不是发个 NFT， 开个网站，做个 Discord， 到处去做 M A， 我我这个东西就会成功？就到处去做 M A，、就是、就不会嘛？我们现在开发的面向是让企业比较容易跟现有的这些客户沟通。这些大的品牌，大部分的消费者或者是 TA， 一定不是有很高的比例是会买 crypto 买 NFT 的。嗯，对，所以在产品上面，我们针针对这些事情就必须做很多努力，让他们可以合规的法币入境
0: 、嗯。嗯嗯，可以
1: 用自己很习惯的信用卡等等的来消费。那在开什么 crypto 钱包这些的麻烦，可能要用一些方式帮他们省去，但又要保留原本 NFT 这个去中心化区块链 digital ownership 的这个最根本的精神，这样嗯<哼>，对，所以在产品上面我们做了很多去符合这些事。那我觉得企业的确每一个的属性跟他们的大小跟他们的 TA 都不一样，那我们很难用一招。打遍就是是打遍天下天，打遍天下，我觉得是不太可能的。嗯、对，大家必须要自己去尝试
0: 。这个会是你们在就是发展自己的服务，或者是说跟企业合作上面最大的挑战嘛？前面我们大概有提到，大概有提到几个，一个是大家要长期经营，不要只是昙花一现，<是>然后产品打造上面合法合规。然后顺利衔接可能法币等等，可是最近好像又要又在吵说信用卡不能买 crypto 这件事情。嗯、对，那所以这些会是你们在发展自己的服务或是跟企业合作过程中最大的挑战吗？还是还有其他的挑战跟障碍出现
1: ？初期跟现在的挑战不太一样。我们初期的挑战是，我们每拜访一家唱片公司或音乐人，我们就要从 Blockchain One o One 开始上课，<對>上完之后已经过了一个小时，然后大家都很累。嗯，对，所以在那个时期，大概是2019年，大家对这个认识不深。那现在，现在又是另外一种挑战了。对，刚刚除了前面提到的这些之外 ，NFT 本身它怎么用，我们大家都可以讲得出来說，说啊 ，Web 3.0 就是社群。啊，对,对 n i p 就是要靠,、就是、靠社群来支持，我们去中心化精神。但这些 buzzword 讲完之后，实际上去怎么做？没错，老实说，没有几个人知道，或者是没有几个成功能够做出来的案例
0: 。而且大部分都要考量自己的产业属性、品牌特性、客群，还有自己想要做的事、目的。而会产生不同的变形，就是说那些 buzzword 会变成一个不同的排列组合出来，它的应用可能性其实非常非常多。要找到自己真的属于适合自己发展的应用，其实不太容易
1: 。是，所以像我们一开始想的是音乐人做粉丝很适合，因为因很多音乐人本来就在做 fan club，、嗯、对，但。我们也没想到，后来在我们这边就是持续稳定，每一次销量都很好，然后社群的这个活跃度最高的是宝博士啊。那因为宝<笑>是做 podcast 的，这样子他是是，他是传
0: 道者，对，他是传
1: 道者这样子。然后他很了解这些东西应该要怎么去运用。那我们也没想到说啊，在我们上面除了严肃机之外啦，有一些做3 D 的 artist， 他们可能做的不是我们印象中 NFT， 就是做那种很炫的艺术品。对，而是他是做这种 voxel art， 然后每一个 what's <is> that voxel art 其实就你就想象说这些乐高的小积木，它变成是三 D 的，
0: 嗯嗯嗯， OK， 对
1: ，所以我们上面这位 Peggy， 他常常做一些符合时事的这个 voxel 三 D NFT， 是，像他最近做了什么？哦，他最近就做了一个 Godzilla， <笑>就卖光，之前动
0: 作跟 IKEA 一样快
1: ，很快很快。然后他，我觉得最好笑的还是他之前国民党说要发 NFT 的时候，他很快做一个指挥刀这样，哦、<笑>对，类似这样子，他每次都卖光光，嗯，所以你真的很难说啊、呃，原本设定的答案，对，就是现在大家可能面临问题的解答，其实不不一定，对，我们原本设定的是给音乐人的平台。但现在发现上面城东的很多都不一定是音乐人，是，那甚至很多品牌也想要来用这一套东西。那不过我觉得，当然它也有它的道理，因为不管是音乐人养 fan club， 跟品牌养自己的铁粉俱乐部，老实说，我觉得是一模一样的，嗯、<哼>只是你的产品不同，你营销的方式可能会不一样，但它本质上是类似的
0: 。那所以听起来大家都在尝试可能性嘛？也就是说阿 r t 提供的就是一个，在这里什么事情都可能发生，而且结果可能会跟你原先预设的完全不一样。对,对，然后它可能会有多样的变化跟，跟跟不同的组合。这
1: 就是困难，你知道吗？这是我们遇到的一个困难。对，因为当你跟人家说我上面什么都可以做的时候，人家就不知道做什么
0: 。对啊，就是你有讲等于没讲
1: 对、啊。对，所以我们现在最大挑战其实是，<笑>我们就必须要帮助这些不同领域的。不管是创作者跟品牌也好，我们帮他们寻找出几条我们认为可能会是好的成功的典范
0: <对> ，road model 或者是路
1: 径，那让后面想要一起来参与的人有一个可以遵循的途径。我觉得这对于大家来说是比较容易去了解的。<是>
0: 可是，一样，这个会是在平台的打造上面是这样做，就可以比较自动化的引导他们，还是这个得靠人
1: ？我觉得都有哎、欸，我觉得产品上面我们也是持续在，就像刚刚说的引导，因为你如果把它丢到一个，我说你什么都可以做，但我把工具都放在你这边，可是我不知道怎么开始，所以我们一直在尝试做一些产品里面的，我有点像精灵了，就是比较老的说法，哦、對對對就是我带着你走。或者说有一些我希望你做的事情，是我会给你一些 reward， 是对，我会给你一些等级的差别等等的，<對>这些我们就是陆续在 implement <對>。那我觉得这个是重要的，嗯，对。嗯、那经过这些尝试，我们才知道说，好，那我引导去做这件事情，到底你做了之后，到底是不是真的有效？嗯，如果有效，我就继续鼓励你，因为才有机可取嘛。对，那另外一块就是，我们还是会先专注在几个产业别，因为如果我们一下都是，其实我们自己也没有办法去判断。这个道心到底是不 work 呢，还是因为我们不够专注？嗯、<哼>所以现在在台湾的市场我，我我们 run 了很久了，所以也看到比较百花齐放。嗯、<哼>可是，在海外，像我们现在已经开始在印尼、日本跟美国要开始做啊、呃、partnership 跟这个 marketing 的推广，我们就会回到耳上最开始的，我们先锁定在音乐上面。嗯
0: 哼嗯哼对。就这还是一个可能最就是先择定一些目标或者是方向，先让大家有一个好的入门的参考。对，好，最后一个题目比较问的事情比较大一点哦，可是，一样嘛，就是说在我们前面聊的这个过程中，我们知道在 NFT 应用的这个领域，发展相关应用的初创团的很多，然后呢，企业在这个应用领域里面可以发展的可能性也很多，就是是一个。百花齐放的大千世界，那虽然大家各自的努力或者是想要创造差异化都各有千秋，可是某一些精神上面却又殊途同归。那在还没有定论的这个时候啊，我们如果只从几个特定的角度，比如说从数位转型的角度，或者是从进入 Web Three 时代的这个角度，那你对于？大型企业也好，或新创团队也好，有没有什么建议或者是呼吁？就是说，大家心态上面，也许应该要保持一个什么样的态度？观念上面，也许应该要保持一个什么样的态度？然后，并且做出相对应什么样的行动
1: ？嗯，就像你刚刚说，潮水退去嘛，或者是要水要弄浊一点。嗯、<哼>那现在基本上就是。已经退差不多了，这样子呃
0: 。呃真的吗？会不会再起来一波，然后再退？一波？<對 S 2> 我觉得当然会
1: ，但我们不知道。但是现在至少是一个大家比较冷静的状态。<Yeah. S 1> 比起去年的话，简直是你买什么小图片都会赚钱这样子，后也有可能会归零了。Oh, 大家就在疯狂的在赌博的感觉这样子。现在不是嘛？所以大家回去看这个，如果是艺术品，那艺术品本身它的价值；如果是这个 utility 的 NFT， 那它背后的 utility 到底是什么？嗯哼。如果我们回到 Web 3本身的精神呢、啊，我们说好，我们让社群治理，而且让社群共享未来的成功，的确可以有一些潜力去想象。嗯、<哼>比如说，假设 Apple 以前做这个 Apple Two 的时候，我们可以认证说，每个 Apple Two 的这个持有者，嗯哼，以后可以可以享受我公司一部分的这个啊、呃、收益。那我觉得，当然这些教徒们。会更用力的去布道嘛，去宣扬你这个公司的产品有多好。那我觉得这是在没有 N P 的时候，这些品牌物公司有一些这种 c a l l following 的现象，然后形成一个凝聚力的社群。现在只是说我们有了一个凭证，而且这个凭证是数位的，嗯哼，所以我很容易去 identify 这些我的教徒们。他们做哪些事情？他们做哪些贡献？然后未来我要怎么样回馈这些人，嗯、<哼>以 incentivize 他们去做更多的这个推广？它其实只是这样的工具而已。可是我们看，如果说以我刚刚举的例子，一家公司的成功一定不可能在很短的时间之内发生嘛？对。即便现在 N I t 世界里面比较大的品牌，比如说无聊猿 Yoga。比如说这个呃 n i k e 买下的 Artifact 这些大型的项目，嗯，你说他现在真的已经获得巨大成功了吗？其实还没、啊，其实也还没有，只是目前他们没有做太多的错的事情，而且他们一直有在一个新的 Vision 的这个 Track 上面有继续的往前走，所以大家是相信他们的愿景，所以愿意持续的去 Follow。嗯、<哼>那到他们成功的那一天之前，我觉得大家都必须还是要坚定自己的信仰。然后愿意跟他们继续走下去，很多的团队在到那一天之前，其实就已经先放弃了，或者社群本身也放弃了。那社群本身会放弃的原因，我觉得也很简单嘛。你一开始会买的时候，如果你只是为了要去 flip 转一波，那你当然本身本来就信仰不足。对。所以当价格没有那么好的时候，跌价了，那你就走了嘛，因为你本来就不相信这件事情会发生。所以我觉得在这条路上的。不管是参与者，或者是轻创团队，或者是想参与这件事情的企业，那我觉得把心态上面都必须要是比较长线来看待的。如果你只是想要创造一时的 buzz， 或者是趁这个赚一波，那那也行啊，嗯、<哼>也不是不行。可是如果你是以这个为你接下来创业的题目，那你必须在心态上面要有所调整，而且。我觉得 Web 3的世界，比以前我们做 Web 2的创业啊，有一个最大的差别，嗯、就是以前我们在所谓 Web 2的时代，你要做一个 Web 2的服务，你好歹要会写个 PHP， 你要做架个 MySQL database， 对，弄一个网站出来，对，而且大家还不会特别说我自己在做 Web 2创业这样子
0: ，对，因为那个时候不会特别这样提，呃，有啊，有加入社群精神，的时候我稍微说过这是 Web 2点零
1: <样>，但你很少会听到一个创业家在那个时候说。我们在做 Web 2的怎么样子？呃、是是是我们在做 Web 2的怎么样？你其实不会。对，對但在现在呢，你要做一个啊、呃、东西，你很常常就是我刚刚讲的，你开一个网站，你去这个 Open z e p p i n g 贴一个免费的 Smart Contract 部署到区块链上，然后你再加一个 Discord， 你就跟他说我在做 Web 3。对，啊、哦，那很多的 Web 3的创业家其实就是这样而已。那但因为他也说不出他到底卖的是什么。我的赋能到底是什么？嗯、所以你会时常的听到他们在说 Web Three 怎么样？这就是 Web Three 的精神，这就是 Web Three。嗯、<哼>那我觉得到最后都会变得很空洞了。所以真的要往这条路上前进，而且希望这个你做的事情能够成功的话，其实就是要反过头来问自己：我做这个事情到底达成了什么？嗯、到底解决了什么？
0: 还是要有 insight
1: 。对，那。我的做的这件事情到底满足了谁的需求？对，谁会来使用？到最后都是必须要回归这些很实际的面向
0: 。虽然表皮跟架构非常的新颖，非常的 Web Web Three， 可是回到最核心的那个创业精神，应该还是脱不了最原始的那个需求，解决问题，<是>改变世界
1: ，改变世界，对。对
0: 好，今天非常感谢博昌来跟我们分享，就是除了阿尔颂这个平台之外，跟我们分享更多的是阿尔颂怎么样帮助企业在创造 NFT 应用的无限可能，还有经验。在这边真的还是要鼓励大家，就是要尝试进到 NFT 应用的这个领域，或者是进到所谓 Web 3时代，还是要长期经营、持续尝试，才能够开创机会。创业新生代节目在各大平台都能听见，欢迎大家订阅、分享、给五星或者是留言评价。也欢迎新创生态系的伙伴来信自荐，接受我们的采访。新创能量代表了这个世界创新的力量，邀请大家每周三锁定收听，和创业小聚一起共同关注创业新生代。